0: You're Radio Golf Show. Guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu dieser Episode von Radio Golf Show. Ähm, wir wissen nicht warum ähm, und äh, wir fragen auch nicht warum. Es ist uns eigentlich auch egal warum, äh, aber unsere Hörerzahlen sind in den letzten vier Monaten durch die Decke geknallt. Danke dafür. Äh, wir sind ja auch erst drei Jahre auf Sendung. Heute im Programm ähm, Boys and Girls sprechen wir über etwas ganz Wichtiges. Ähm, zu Gast ist bei uns ähm, Felix Höttke. Felix ist der Sprecher ähm, der grünen Jugend im Land Niedersachsen. Und äh, ich habe in, in der Zeit ähm, einen kleinen Artikel gelesen und ähm, der ging so. Die Bewässerung von Golfplätzen sollte nach Ansicht der grünen Jugend bei Wasserknappheit deutlich eingeschränkt werden. Ähm, war die Headline in in der Zeit und dann das Zitat eine derartige Ressourcenverschwendung für einen Sport, den sich die allermeisten Menschen nicht leisten können, ist schlichtweg nicht hinzunehmen", sagte grüne Jugendsprecher Felix Hötger der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Die rot-grüne Landesregierung sollte entsprechende Schritte bis hin zu einem möglichen Bewässerungsverbot für die Golfplätze im Bundesland Niedersachsen prüfen und einleiten. Boom. Ähm, Felix, herzlich willkommen. Ähm, vielen Dank, dass du die Einladung äh, angenommen hast, ohne zu zögern. Äh, es ging ruckzuck. Ich habe dich angeschrieben. Du hast so geschrieben. Wir haben am gleichen Tag noch telefoniert. Jetzt haben wir ein paar Tage gebraucht, ein Datum zu finden, aber du bist hier. Ähm, herzlich willkommen, lieber Felix. Und ich freue mich drauf. Und ich möchte gleich mit der Frage anfangen. Ähm, mit, mit dem Zitat, das, was da in der Zeit stand. Wie, wie meinst du das?
1: Ja, äh, danke erstmal für die Einladung. Ich finde auch total äh, interessant, hier heute bei euch zu sein. Ähm, ich kann gerne total äh, starten mit dem Zitat. Ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen im Kontext zu setzen. Also du hast ja eben schon gesagt, wir sprechen heute über Klimakrise und damit vielleicht auch so ein bisschen über Ressourcen, ähm, Gebrauch, Wasserverwendung etc., und grundsätzlich muss man da vielleicht erstmal so eine Analyse treffen, die wir gerade sehen. Ähm, Im Kontext der Klimakrise wird eigentlich ganz, ganz viel verhandelt, was vielleicht auch so Grundzüge einer Gesellschaft sind. Und ich persönlich in meinem politischen Engagement stelle mir da sehr häufig Gerechtigkeitsfragen eigentlich in, der, ähm, in meiner Analyse, in meinem politischen Wirken. Und äh, in den letzten Wochen und Monaten Reden wir ja leider durch die Auswirkungen des Klimawandels oder der Klimakrise schon sehr viel über Dürren, über Trockenheit, über ausfallende Ernten etc.? Oder ist in Niedersachsen eine Debatte rund um Wassereinschränkungen hochgekommen? Also sehr viele Landkreise, zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, bereits acht Landkreise und acht sollten folgen, die Einsparungen vorgenommen haben. Das heißt, die gewisse Wasserrationierung vorgenommen haben, die Stufenpläne erstellt haben, beziehungsweise die vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger aufgefordert haben, weniger Wasser zu verwenden. Und wir haben uns dann schon so ein bisschen die Frage gestellt, naja, in welchem Kontext findet das eigentlich statt? Also wer soll eigentlich wo Wasser gerade einsparen? Und da haben wir gemerkt, naja, die Privathaushalte sollen gerade Wasser einsparen. Aber wir haben in ganz, ganz vielen anderen Stellen noch gar nicht demokratisch diskutiert, für was wir gerade eigentlich Wasser verwenden und was nicht. Wasser ist gerade eine knappe Ressource. Und da ist uns tatsächlich... Da sind uns verschiedene Dinge aufgefallen. Da gab es Klimagruppen, die haben, glaube ich, in Spanien Golfplätze besetzt. Ich glaube, auf Sylt war es auch so, dass dann in Golflöcher, glaube ich, Pflanzen gesät worden sind, um so ein bisschen auf vielleicht eine soziale Schieflage ähm, in der Ressourcenverteilung aufmerksam zu machen. Und ja, da muss man sagen, also wir als Kunde Jugend sind da vielleicht nicht die Fachpolitiker und müssen da nicht diplomatisch sein und haben dann so ein bisschen vielleicht auch polemisch, darüber können wir gleich nochmal reden und da bin ich auch bereit, mir neue Dinge anzueignen oder zu lernen, so ein bisschen diese Golfplätze-Debatte mit aufgegriffen. Weil ich würde schon sagen, es gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen Einkommen und, äh, und Sportart, die dann wahrscheinlich irgendwo bei hohen Einkommen und Golf endet. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich mir auch dessen bewusst, dass nicht nur reiche Leute Golf spielen. Genau, und diese Debatte wollten wir damit dann sozusagen anregen, aber im Endeffekt geht es gar nicht so sehr darum, jetzt den Golfsport zu verbieten, sondern eher eine grundsätzliche Debatte in der Gesellschaft zu führen, wer, für was nutzen wir eigentlich gerade Ressourcen und ähm, wie sehen da vielleicht auch gerade soziale Schieflagen aus, das vielleicht ein bisschen als Einleitung.
0: Ja, ja, ähm, ja den Golfsport -Golf verbieten, ähm, also <lacht> <lacht> ähm, das, das schafft ihr nicht. Ähm, ich sage mal, deine Aufgaben als, ähm, als Sprecher der grünen Jugend, ähm, du äh, vertrittst die grüne Jugend nach außen, ähm, vor allen Dingen gegenüber der Presse. Ähm, das habe ich von, eu von eurer Internetseite. Den Überblick über die Tagespolitik und politische Diskussion hast du. Und durch Pressearbeit oder die Teilnahme an Veranstaltungen dafür zu sorgen, dass die grüne Jugend sich aktiv in öffentliche Auseinandersetzungen einbringt. Und ich hoffe, dass heute keine Auseinandersetzung ist, sondern dass es wirklich ein Voneinanderlernen ist und dass man vielleicht auch etwas bewegen kann. Denn wenn man das liest und gerade als Golfer ist das, tut es ein bisschen weh, sage ich mal, weil es ja für uns nicht einfach nur ein Sport ist, sondern eine Lebensart und, und ein Lebensstil und weil es gerade nicht teuer ist. Das ist eins von den drei großen Mythen, die wir hier ja auch in der Golfschau immer versuchen anzugreifen. Golf ist teuer, Golf ist schwer und Golf dauert lange. Das stimmt alles gar nicht. Ähm, nicht und ähm, keiner in der Gesellschaft, ob das in Deutschland ist oder irgendwo, keiner hört gerne Verbote. Ja, und wenn dann das Wort da, Verbot steht geht gleich schon der Blutdruck hoch, denn denn ähm, man fragt sich, okay, Klimakrise, alles klar, und das da, da beschäftigt sich der Golfsport ja auch mit, ähm, man fragt sich, was vernünftig ist, und ich denke, äh, so ein Verbot oder darüber zu sprechen, ich weiß nicht, ob es jetzt schon an den Herrn Mayer Herr Meyer heißt der Umweltminister in, in Dings in Niedersachsen, ja. rangebracht worden ist. Ähm, es geht ja nicht an die Wurzel. Nicht, es, ist genau, es, es, es erinnert mich ein bisschen an die Sache wie, okay, ähm, wir verbieten Plastikstrohhelme. Äh, ja, ähm, ich meine, du musst mal die Zahlen im Deutschen Verband für Plastikindustrie angucken seitdem. Ja, Steil nach oben. Ähm, deswegen, keiner ähm, kein, keine mag äh, Verbote. Ähm, fangen wir vielleicht beim Wasser an. Ja? Wenn, wir, wenn, wir, wenn wir dürfen. Es ist wichtig, denke ich, zu fragen, ähm, um welches Wasser geht es. Mhm. ja ähm, es gibt und ich bin bei, bei weitem kein Wasserexperte aber es gibt Trinkwasser Grundwasser und graues Wasser mhm. ähm, es gibt in Deutschland vielleicht es gibt in Deutschland übrigens 700.000 Golfer ähm, auf sag ich mal 700 Anlagen 700 Clubs ungefähr sowas in der sowas in der Gegend ähm, was ähm, von 85 Millionen sind das nicht viele, aber es ist ein olympischer Sport. Es ist Mehr Leute spielen Golf als Handball. Ähm, und von den 700 Anlagen wird eine Handvoll mit Trinkwasser ähm, beregnet. Und das ist Kacke, das geht gar nicht. Diese, diese, diese Golfplätze, diese Golfclubs, ähm, die werden irgendwann zumachen. Und das ist auch gut so, finde ich. Ja, das geht gar nicht. Ähm, dann werden Golfplätze beregnet mit... Ähm, mit Grundwasser und auch mit ähm, mit äh, Brauchwasser. Ähm, Fußballplätze. Äh, ich weiß nicht, wie viel es in Deutschland gibt. Ich glaube, es gibt 24.000 Fußballvereine in Deutschland. Wenn jeder ein oder zwei Plätze hat, äh, die beregnen alles fast mit äh, mit Trinkwasser. Ähm. Vielleicht sollte man beim DFB anrufen und <lacht> sagen. Warum die Golfer? Ich meine, du hast gesagt, das, man, man kann sich den Sport nicht leisten. Ist das irgendwie, ähm, ist, sind, sind wir ein easy Target für euch, wie die Reiter und wie die Tennisspieler, vielleicht, die ja übrigens auch nur mit Trinkwasser beregnen, ihre Plätze, nicht, nicht mit anderem Zeug.
1: Ja, also ich glaube, es geht, also ich, ich glaube, die Punkte, die du aufgebracht hast, ähm, das sind, da muss man dann theoretisch tatsächlich, ähm, also gerade was so Trinkwasserentnahmen angeht, da muss man glaube ich ein bisschen genauer hingucken. Ich glaube, da sollte man auch differenzieren. Ähm, ich glaube, so grundsätzlich muss man nochmal sagen, äh, ich glaube, wir haben selber nicht von Verboten geredet. Daraus wird dann ein Verbot gemacht. Äh, das ist, glaube ich, nochmal, und dann steht natürlich auch erstmal das Verbot irgendwie als trigger quasi äh, sehr, sehr ja. rot irgendwie im Gesicht. Genau, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu differenzieren, dass wir bisher nicht von Verboten geredet haben. Und ich glaube, wenn wir uns das mal so angucken, warum, warum nimmt man sich jetzt Golfplätze raus? Ich glaube, und das kann man einerseits in Deutschland diskutieren, ich finde sogar die Diskussion in Europa noch viel spannender, weil da gibt es tatsächlich ja Untersuchungen zu, dass Golfplätze ja insbesondere in sehr, sehr sonnenintensiven Gegenden sind. Also ich glaube, so in Katalonien sind sehr, sehr viele Golfplätze überproportional, als beispielsweise in... Ähm, ja, jetzt wahrscheinlich in Niedersachsen gerade. Ich glaube, in Niedersachsen waren so 70 bis 80. Also da, da sind die Debatten vielleicht yes. noch ein bisschen spannender. Jetzt nochmal vielleicht zur Frage, warum warum Golf? Ich glaube, also ich würde schon sagen, es ist ein Unterschied ähm, in der finanziellen Ausstattung, auch wenn du meinst, ähm, man muss nicht reich sein, um Golf zu spielen. Das ist, glaube ich, so. Ich bin jetzt auch in Vorbereitung auch mal so ein bisschen durch die äh, durch die Internetseiten äh, gesprochen mal geguckt, genau, wie teuer ist es denn so, dann ich habe selber früher Fußball gespielt, du hast das Thema Fußball angesprochen, da brauchte ich vielleicht 50 Euro für die, für die Schuhe ja. und 15 Euro pro Monat, äh, um im, im Verein dann zu spielen und ich glaube, das sieht man auch, also Fußball ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass, dass spielen arme, spielen reiche Leute, da gibt es, glaube ich, im klassischen Sinne keinen Klassenunterschied, ja. ich glaube, beim Golf ist das schon so ein bisschen was anderes. Ähm, wenn wir jetzt sehr krass gucken, dann sieht man, so eine Grundausstattung ist, glaube ich, da schon teurer. Das ist schon so ein bisschen die Frage, naja, wer hat Zugang zu dem Sport eigentlich? Und ich, ich habe es auch wohlwollend gesehen, dass da die Vereine immer mehr versuchen, das sozial egalitärer zu machen, also ausgewogener zu machen, mehr Leuten zur Verfügung zu stellen. Aber am Ende des Tages ist es, gerade wenn sozusagen die Einschränkung nicht ähm, den Golfsport beispielsweise, wenn wir Wassereinschränkungen haben und Trinkwassereinschränkungen haben, ähm, und wenn jetzt nochmal über um beim Trinkwasserbeispiel zu bleiben, wenn die sozusagen gerade nicht die, äh, die Golfplätze treffen, dann haben wir da eine soziale Schieflage hin. Das muss gar nicht die Grundvoraussetzung sein, dass, ähm, dass Golf ein teurer Sport ist, sondern einfach die Tatsache, dass relativ viele reiche Menschen oder wohl sich Menschen sich diesen Sport leisten können und dann sozusagen, wenn wir gleichzeitig sehen, dass beispielsweise es Orte gibt in Deutschland, wo Freibäder geschlossen werden ähm, und gleichzeitig sehen, dass Golfplätze sozusagen noch verbessert werden könnten, äh, über die Besserung, genau Besserung können wir gleich mal reden, ähm, dann sind wir da erstmal grundsätzlich in die sozialen Schieflage drin. Ich glaube aber, der Punkt ist, und da würde ich sozusagen auch sagen, man muss das Ganze auch nochmal so ein bisschen in der Medienlogik sehen, ich glaube, um eine Debatte anzustoßen, äh, muss man, glaube ich, manchmal ein Stück weit zuspitzen. Und ich glaube, das, was sozusagen dahinter steht, ist ja, sprechen wir in den Maßnahmen, die wir treffen müssen, um die Klimakrise na, um, der Klimakrise, um auf die Klimakrise zu reagieren, oder rede ich noch gar nicht von einem Verursacherprinzip. ich rede nur davon, welche Anpassungen muss man machen. Nehmen wir da, berechnen wir da soziale Schieflagen ein? Also ist es, berechnen wir in der Debatte ein, dass es einen Unterschied macht für eine arme Person, wenn sie in einer Dachgeschosswohnung wohnt, oder für eine reiche Person, ob sie, in äh, ob sie ein Einfamilienhaus mit Klimaanlage hat. Berechnen wir das in der Debatte ein, und ich muss zugeben, manchmal muss man solche Debatten, also in meiner Funktion, du hast ja auch gerade gefragt, was ich sozusagen mache, ein Stück weit zuspitzen. Und vielleicht sind der Golfer dann teilweise ein easy Target für, für eine soziale Frage. Ähm, da würde ich auch sagen, dass das äh, kann passieren, dass das so ist. Also, dass man das Wort Sylt, Golf oder Cricket oder sonst irgendwas manchmal so mit, mit Bildern assoziiert und vielleicht auch manchmal mit Feindbildern, das kann schon sein. Ich glaube aber trotzdem, die, die grundlegendere Frage, welche soziale Schieflage gibt es eigentlich gerade im Kontext der Klimakrise, ist eine viel relevantere Frage. Und wenn das dann... Zum, auf dem Rücken der Golf-Menschen äh, passiert ist, und ich habe es auch in den Kommentierungen gesehen, dann tut es mir vielleicht über dem Teil leid. Äh, ich hoffe, Sie können es verkraften. Ich habe auch gesehen, äh, vielleicht noch als letzten Punkt, dass Sie, also zumindest in Niedersachsen, die auch sehr doll getroffen waren. Ich habe äh, gelesen, eine Stellungnahme, dass mir dann mehrfach Diffamierungen vorgeworfen sind worden sind. Äh, das fand ich dann schon eine spannende, eine spannende Wortwahl. Und genau, da wurde ja auch der Umweltminister Christian Meyer nochmal adressiert. Aber der Punkt ist eigentlich, es geht eigentlich, es geht gar nicht ums Golfplatz, es geht eigentlich um eine Ungleichheit in der Gesellschaft und wie man auf die reagiert im Kontext der Klimakrise. Ja,
0: ja da, da, was du gerade angesprochen hast, war die Stellungnahme vom ähm, Golfverband Niedersachsen-Bremen, von, ähm, von dem Geschäftsführer Hinrich Akenau, der genau das gesagt hat, dass äh, ähm, der Golfverband Niedersachsen kann und wird solche haltlosen Äußerungen nicht unkommentiert lassen. Ähm, und so weiter, bla bla bla. Ähm, ja, äh, da hat er auch recht. Ähm, aber <lacht> das freut
1: mich ja schon fast. Das ist ja doch schon eine Widmung ja. oder eine Ehrung, wenn äh, ein Golfverband sich so sehr äh getriggert fühlt oder äh, angestachelt fühlt äh, durch eine Äußerung eines, äh, ja, von einer eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, irrelevanten, aber schon eher kleineren Jugendorganisation ähm. oh,
0: Irrelevant seid ihr nicht jetzt. Aber, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, nochmal, noch um auf, auf die Kohle zurückzukommen. Nicht? Du hast gesagt, das ist teuer und man 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 liest ja dann auch Sachen. Und, und, und ähm, äh, ich meine, für 150, 200 Euro kann ich dich ausrüsten von oben bis unten. Ähm, es gibt aber auch Golfer, die kaufen sich für 500 Euro Golfschuhe. Gibt's auch. Ja, und dann kaufen sie sich für 2000 so ein Gerät, das man vor sich her schiebt. Das braucht man alles nicht. Und du hast Spanien angesprochen und, ähm, auch gerade bei, bei der, ähm, bei der Bewässerung und all solchen Sachen, da hinken wir als Deutschland hinterher. Auf Mallorca wird jeder einzig, jeder einzelne Platz mit Brauchwasser beregnet. Da, da sehe ich überhaupt keinen kein Problem mit. Ja. In, in den USA werden auch viele äh, Plätze mit, mit Brauchwasser ähm, beregnet. So. Ähm, und du hast ähm, du, du hast ja auch gesagt, dass, ähm, dass diese, diese Klimakrise ähm, ja auch ähm, eine Klassenfrage ist, so wie ich dich verstanden habe. Ähm, muss man sich ähm, einen klimafreundlichen Stil leisten können? Habe ich das richtig verstanden?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, also die Klimakrise ist eine Klassenfrage in zweierlei Hinsicht. Also einmal sehen wir, dass wenn wir auf die Verursacher der Klimakrise gucken, dass reiche Menschen ein Vielfaches an Verantwortung tragen in Bezug auf die Verursacher der Klimakrise im Vergleich zu armen Menschen. Ich habe letztens, ich glaube, vor ein paar Tagen einen Artikel in der Taz gelesen. Da sind superreiche verbrauchen bis zu 4.000 Mal mehr CO2 als der Durchschnittsbürger in Deutschland. Also wir haben auf der Verursachungsseite eine enorme Schieflage und die hängt nicht damit zusammen, dass reiche Menschen in rück deutlich rücksichtsloser Leben es hängt einfach mit Reichtum zusammen. Also Reichtum ist einfach CO2-intensiver. Wenn ich mit einem Privatjet von Hamburg nach Sylt fliege, brauche ich mehr CO2, als wenn ich mit, mit der Regionalbahn von, äh, von Hamburg nach Sylt fahre. Vielleicht das ist so ja ein toll.
0: Ingenieur, der Windanlagen baut und der, indem er so schnell unterwegs ist, noch viel mehr CO2 sparen kann, indem man... Ja. Ja,
1: sein. Ja. aber das, das haben wir sozusagen auf der Verursacherseite. Und wir haben gleich auf der Anpassungsseite genau das gleiche Problem. Also das habe ich ja eben schon gesagt, wenn man in der heißen Dachgeschosswohnung ähm, wohnt, dann hat man eine andere Anpassung an die Klimakrise, als wenn man im Einfamilienhaus mit Klimaanlage liegt. Und ich glaube, da zeigt sich sozusagen einerseits eine Verursachung und gleichzeitig eine Anpassung, dass wir eine enorme soziale Schieflage haben. Und gleichzeitig hast du es gesagt, eben dann, und da haben wir vielleicht auch unterschiedliche Meinungen, wenn man versucht, Klimaschutz über den Markt zu regeln. Das heißt, wenn man zum Beispiel den CO2-Preis enorm in die Höhe zeigt und sagt so, ja, ähm, genau, das wird jetzt einfach teurer, Wir versuchen das über den Markt zu regeln, dann hat man ja auch eine so komplette soziale Schieflage da drin, weil dann können sich nur noch reiche Leute beispielsweise den Flug nach Mallorca leisten. Dann kann sich die Arbeiterfamilie den Flug nach Mallorca nicht mehr leisten, mhm. weil die Bepreisung von, von Emissionen dann einfach zu hoch ist. Und deswegen glaube ich, dass es im Prinzip zeigt sich in der Debatte rund um die Klimakrise, in der Anpassung und Verursachung, die gesellschaftliche Ungleichheit, die wir aber auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen eigentlich sehen. Und deswegen müssen wir in Maßnahmen einerseits zur Reduzierung der Klimakrise und gleichzeitig zur Anpassung der Klimakrise eben eine soziale Schieflage mitdenken, weil ich glaube auch, und das ist vielleicht der letzte Punkt, ich glaube dann, wenn man die sozialen Schieflagen eben nicht mitdenkt, das sehen wir sehr gut, glaube ich, gerade in dieser Debatte rund um das Heizungsgesetz, dann wird man auch keine einzige Klimaschutzmaßnahme äh, durchbringen können. Denn Wer hat denn schon Lust auf Transformation und auf Veränderung, wenn wenn die nicht sozial abgesichert ist? Also dann entstehen ja gerade Abstiegsängste, wenn äh, die Kohlekumpels nicht, ihres Arbeitsplatzes nicht sicher sind, wenn die Leute Angst haben, dass ihre Arbeitsplätze wegrationalisiert werden und so weiter. Deswegen glaube ich, dass keine Regierung irgendeine Art von Fortschritt in, der Klima, äh, in Klimafragen macht, wenn sie
0: die soziale Frage nicht beantwortet hat. Was, was gibt es denn für Alternativen und was gibt es für Maßnahmen? Ich meine, die, die jetzt wirklich Sinn machen und an die Wurzeln gehen. Ich habe gesagt, am Anfang, genau wie diese Plastikstrohhalme, geht ja das Verbieten oder das Andeuten von Verbieten ähm, von solchen Sachen ähm, äh, nicht an die Wurzel des des Problems. Ja, ja. ich meine, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht ist hat, hat das, die Wasserkrise auch was damit zu tun, dass Wasser viel, viel zu billig war. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist, ist Wasser ein Grundrecht. Ich meine, was da mit, mit Nestle auf uns zukommt, das ist ganz was anderes. Ähm, ähm, aber ähm, was, 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 was schlagt ihr denn vor? Ich meine, gibt es konkrete Sachen, das machen wir denn? Denn für mich, ähm, und ich hatte ähm, das Glück, ähm, an der ähm, American University unter dem gleichen Professor wie Petra Kelly zu studieren. Ähm, ähm, man, man kann ja nur was erreichen, wenn man zusammenarbeitet. Und wir hatten vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, ähm, wie sich Klimaaktivisten und ähm, Gewerkschaften verstehen. Denn das ist ja auch etwas, wo an einem Tag gehen, gehen die Gewerkschafter mit den Friday for Futures zusammen demonstrieren mhm. und am nächsten Tag stehen sie mit den Klimaaktivisten gegenüber, wenn sie irgendwie ein Stahlwerk retten wollen oder sowas. Ja. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen von erzählen, wie, wie das funktioniert?
1: Absolut. Also vielleicht auch nochmal die die Frage, die würde ich vielleicht nochmal als erst beantworten und dann noch die Frage von Gewerkschaft und Klima zurückzukommen auf die Frage, wo sind eigentlich gerade große Einsparungen? Ich glaube ganz konkret sehen wir es gerade. Die große Frage wird in den nächsten Jahren der Kudoausstieg im Osten sein. Also wie kriegt man es gerade in der Lausitz, in der wir vielleicht auch eine andere Situation vorfinden als in Nordrhein-Westfalen, wo wir ein wirklich strukturschwarzes Gebiet haben, wo Leute wirklich vielleicht auch nach den Wendeerfahrungen keine Lust auf Transformation haben, weil sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das wird eine ganz, ganz große Frage in Deutschland sein. Also schaffen wir einen Kodeausstieg 2030 in, in Ostdeutschland, die Frage nach dem Verkehrssektor, dass da werden gerade gar keine Emissionen eingespart. Im Verkehrs- und Gebäudesektor nehmen die Emissionen sogar teilweise zu. Das sind die ganz, ganz großen Fragen. Und ich würde auch sagen, dass die Frage nach Plastikstrohheimen gerade nicht die große gesellschaftliche Frage ist, sondern es sind die Fragen nach Energieversorgung, es sind die Fragen nach Verkehr und wahrscheinlich noch Landwirtschaft und Bau. Und das sind so die vier, vier äh, großen Nebenindustrien natürlich. Da können wir jetzt auch gleich nochmal mit den Gewerkschaften drüber reden. Mhm. Genau, also das sind so diese sehr, sehr großen Punkte und da sind wir auch als grüne Jugend sehr, sehr stark hinterher. Also wir sind gerade dabei mit vielen verschiedenen Beschäftigten, aber auch Klimaaktivisten im Osten dafür zu sorgen, dass es einerseits einen Kohleausstieg gibt, aber gleichzeitig auch Beschäftigungsgarantien für die Menschen dort vor Ort. Und ich glaube, das, was du gerade meintest, es ist gerade eine strategische Frage auch einer Klimabewegung und von Klimaaktivisten. Ähm, warum gab es in den letzten Jahren eigentlich äh, Mehrheiten für Klimaschutz? Warum sickern die gerade ab und warum gab es vielleicht auch so ein gegeneinander Ausspielen von, du gerade, ich habe das selber erlebt beim Tagebau von Gewerkschaften, die ja ein berechtigtes Interesse daran haben, dass es, dass die Beschäftigten eine gute Anstellung haben, dass die Jobs nicht einfach wegrationalisiert werden und Klimaaktivisten, die eigentlich wollen, dass es keine fossilen Jobs mehr gibt. Und eigentlich würde ich sagen, nein, naja, die haben beide eigentlich gleiche Interessen, also beide, ich würde auch Gewerkschaftern und, ähm, ähm, Arbeiterinnen, die vielleicht in ähm, CO2-intensiven Industrien arbeiten, unterstellen, dass sie eigentlich grundlegendes Interesse daran haben, dass die, ihre Kinder sie selbst auf einem intakten Planeten leben und gleichzeitig, dass sie natürlich eine sichere Beschäftigung im, in der Gegenwart haben. Und deswegen glaube ich, dass sie im Endeffekt schon eigentlich geteilte Interessen haben, also geteilte materielle Interessen haben wie Klimaaktivisten, nur dass diese Gruppen halt ideologisch so jahrelang so sehr auseinander waren. Und was ich echt ganz cool finde, das hast du ja eben schon angesprochen, ist, dass wir zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr gerade sehen, dass diese vermeintlichen Unterschiede zwischen Klimaaktivisten auf der einen Seite und Gewerkschaften auf der anderen Seite, dass sie aufgelöst werden können in einer gemeinsamen Zusammenarbeit. Ähm, hier in Niedersachsen wird im nächsten Jahr der TVN, das ist ein Tarifvertrag verhandelt, der insbesondere ganz, ganz vielen Leuten im ÖPNV zugute kommt. Und natürlich haben, ähm, haben Beschäftigte im ÖPNV ein Interesse daran, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben. Und Klimaaktivisten haben Interesse daran, dass es mehr Busse und Bahnen gibt, als dass der ÖPNV ausgebaut wird. Aber es wird keinen besseren ÖPNV geben, wenn man nicht die Busfahrerinnen und die Busfahrer dafür hat. Das heißt, man braucht gute Arbeitsbedingungen. Das heißt, Klimaaktivisten sind darauf angewiesen, dass es gute Arbeitsbedingungen gibt. Und äh, die ähm, Gewerkschafter und die Beschäftigten haben aber ein enormes Interesse daran, dass die Klimaaktivisten sich beispielsweise mit ihnen verbünden weil die Klimaaktivisten haben ein gutes Mobilisierungspotenzial, können organisieren etc. und haben vielleicht auch medial so eine Art von Leute, macht. Und äh, da gibt es total spannende Zusammenschlüsse unter dem Kampagnennamen Wir fahren zusammen, Machen macht da Verdi, also die Gewerkschaft, die Gewerkschaft, wo ganz viele Busfahrer und Busfahrer organisiert ja. und Klimaaktivisten, da gemeinsame Sache. Und ich würde sagen, das ist ein total spannendes Projekt, wie, wie dann auch, ja, wie man sieht, dass vermeintliche Leute, die sich früher gegenüberstanden, ähm, auf einmal zusammenarbeiten und für die gleichen Interessen eintreten. Das sehen wir momentan in der Kohleindustrie und vielleicht auch beim Stahlwerk noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ja, ähm, was, was, was müssen wir denn machen, um die Klimakrise zu bewältigen?
1: Ich, also ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen meine These, ich glaube, wir müssen Ungleichheit bewältigen. Ich glaube, wir müssen, solange es Ungleichheit in diesem Land gibt, in dem Maße, in dem es jetzt gerade gibt, wird man keine Mehrheiten für, für den Klimaschutz organisieren können. Und wenn jede möglichen ja, drastischen Einschränkungen, wie sehen es jetzt bei dieser, bei dieser Debatte rund ums Heizungsgesetz, ähm, wird man die nicht organisieren können, sondern sie werden auch massive Widerstände treffen, weil Menschen einfach reale Abstiegsängste hat. Deswegen ist, glaube ich, die soziale Frage, auch wenn sie jetzt irgendwie fachfremd im Klimakontext wird, eine total relevante Frage. Und dann glaube ich, dass wir irgendwann in der sozialen Sicherheit halt auch an die Grundsätze unseres Wirtschaftssystems ran müssen. Also ein Wirtschaftssystem, was quasi Ressourcen ignoriert und auf ständiges Wachstum setzt, ist unkompatibel mit einer Welt, die klare planetare Grenzen hat. Also ich glaube sozusagen, in dem Hier und Jetzt müssen wir in Deutschland, aber auch global... Menschen vor allem eine soziale Sicherheit geben, damit sie sich Klimaschutz leisten können, damit sie keine Angst haben vor Transformation, also nicht nochmal die gleichen Erfahrungen machen, wie viele Leute in Ostdeutschland äh, seit den 90er-Jahren. Und grundsätzlich müssen wir uns als Gesellschaft fragen, naja, warum, äh, warum haben wir diese Klimakrise eigentlich? Und das ist meine These, die, das hängt total eng mit dem Wirtschaftssystem zusammen, was nicht kompatibel mit planetaren Grenzen ist. Übrigens auch nicht kompatibel mit, mit sozialer Gleichheit oder mit sozialer Gerechtigkeit.
0: Welches Wirtschaftssystem meinst du da?
1: Also, ich glaube, in Deutschland würde man sagen, die soziale Marktwirtschaft, ich würde sagen, also grundsätzlich ist es der Kapitalismus, glaube ich, am Ende des Tages. Also, ich glaube, der Kapitalismus sorgt für Ungleichheit, soziale Ungleichheit, beutet Menschen und am Ende des Tages auch Natur aus. Was dann sozusagen als Lösung steht, das kann man, glaube ich, diskutieren. Aber ich glaube, da sind sich auch viele Ökonomen und Ökonomen dieser Welt einig, dass das Wirtschaftssystem, wie es jetzt gerade global passiert, für eine Ausbeutung von Ressourcen, aber auch eine Ausbeutung von Menschen und damit auch Ungleichheit ähm,
0: sorgt. Ja. Ähm, ja un, Ungleichheit und äh, können wir gleich auch nochmal vielleicht auf Chancengleichheit zu sprechen kommen. Aber also also ihr, ihr plädiert dafür, dass ähm, ähm, eine ein, ich sag mal eine radikale ähm, ähm, Verstaatlichung oder Demokratisierung ähm, der Produktion.
1: In Die, also in einigen Teilen.
0: der Marx mal gesagt hat.
1: Genau, in, in einigen Teilen schon. Ich würde sagen, also genau, in der Vergesellschaftung haben wir jetzt zuletzt vor allem bei Energiekonzernen äh, gefordert. Da wird es, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Also wir hatten ja in diesem Jahr Verstaatlichungen, also oder im letzten Jahr Verstaatlichungen der Gazprom-Firma, äh, der Gazprom-Tochterfirmen beispielsweise, also äh, als Antwort quasi auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und da sieht man immer wieder, dass eigentlich. Kosten, also in Form von Klimakrise, in Form von Tagebauten, die zerstörerische Landschaften hinter sich lassen, vergesellschaftet werden und die Gewinne privatisiert werden. Also Energiekonzerne wie RWE und weitere haben Milliarden Gewinne gemacht. Und wir als Gesellschaft tragen momentan eigentlich die Kosten. Und da sieht man anhand zum Beispiel des Energiesektors, dass das ein Prinzip ist, was total schwierig eigentlich mit demokratischen Werten und auch mit einer Demokratie als Ganzes in Einklang gebracht werden, wenn immer nur die Kosten vergesellschaftet werden und einzelne Aktionäre und einzelne ähm, Profiteure davon Gewinne erzielen. Und ja, ich, ich vertrete die These des Grundzüge des Lebens, die raus aus einem krisenhaften Kapitalismus genommen werden, dass die auch vergesellschaftet werden sollten. Ich glaube, bei Energiekonzernen ist man da auch nicht relativ weit, aber es ist glaube ich schon ein Ansatzpunkt. Also die Bundesregierung hat jetzt de facto Energiekonzerne, zumindest die Gasbruchsfirmen, ähm, vergesellschaftet bzw. verstaatlicht, werden, auch nur für einen kurzen Teil. Und die Debatten sieht man beispielsweise auch in Kommunen. Es gibt immer mehr Kommunen, die ihre Stadtwerke beispielsweise gerade wieder versuchen zu entprivatisieren, weil es total risikoreich ist, so etwas Grundlegendes wie die Energieversorgung äh, in privater Hand und damit sozusagen auch marktabhängig zu gestalten.
0: Also eine, eine effektive Umweltpolitik äh, muss deiner Meinung nach an der Produktion ansetzen?
1: Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, gerade in so einem energie- oder CO2-intensiven Sektor wie der Energiewirtschaft, ist es total wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber entscheiden, was produziert wird und wie es produziert wird. Und ich glaube, wir merken ja gerade in diesem Hickhack rund um die Kohleausstiege, dass es total schwierig ist, weil dann, also ich weiß nicht, ob du die Debatte rund um Lützerath und dieses Dorf, was da geräumt worden ist, Anfang des Jahres in Energie mitbekommen hast, da hat sich ein Konzern obwohl allen Leuten klar war, man wird die Klimaziele nicht erreichen, wenn man diese Kohle unter diesem Dorf abbaggert, hat sich so lange dagegen gestellt, bis eine Bundesregierung dann irgendeine Art von Kompromiss ausgehandelt hat, wo allen Leuten klar war, man verletzt damit gerade das Völkerrecht. Und so, so eine Macht haben gerade Energiekonzerne. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr problematisch, demokratisch, aber auch in Bezug auf die Klimakrise, weil wir dann in der Gefahr laufen, dass wir völkerrecht -bindliche, verbindliche Abkommen, wie das Pariser Klimaabkommen eigentlich nicht einhalten können.
0: Ja. Aber wir haben ja die, die, die Atomkraftwerke abgeschafft und importieren jetzt Atomstrom aus Frankreich.
1: Ja das, das, tun wir, das tun wir dann, wenn die Atomkraftwerke in Frankreich laufen und das die Debatte haben glaube ich, alle Leute viele Leute mitbekommen, dass die Atomkraftwerke in Frankreich ganz häufig gar nicht laufen, weil sie zu wenig Kühlwasser haben. Da wären wir wieder beim Wasser, weil die Flüsse einen zu niedrigen Stand haben. Und de facto war es so, dass wir in, in großen Teilen des letzten und diesen Tages auch äh, Strom exportiert haben. Das heißt, wir hatten in Deutschland eigentlich gar kein Strommengenproblem. Ähm, insbesondere nur durch die gut ausgebauten Erneuerbaren hier in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein ähm, hatten wir eher ein Stromverteilungsproblem, was aber dann vor allen Dingen was mit dem Netzausbau zu tun hat. Also wir sind momentan nicht gut genug in Deutschland drin, den erneuerbaren Strom, den wir in Norddeutschland produzieren, in den Süden zu bringen. Das war ja auch häufig eine Debatte rund um den Atomkraftausstieg hier in Deutschland.
0: Ja, also ich, ich, hab, ich bin viel rumgekommen in meinem Leben und ich habe noch nie so viele Windräder gesehen wie hier in Niedersachsen. Und ich habe noch nie so viel für meinen Strom bezahlt wie hier. Das verstehe ich ja. gar nicht. Ja. Wie das funktioniert.
1: Das ist, also das ist tatsächlich eine Frage. Da, da gibt es ja auch Vorschläge. Also ich komme aus Schleswig-Holstein, da gibt es noch mehr Windräder als in Niedersachsen. Ähm, und da gibt es Debatten darum, ob äh, das nicht auch eine, eine regionale Gerechtigkeitsfrage ist, ob es nicht eigentlich einen regionalen Strompreis gibt. Das bringt, glaube ich, gerade insbesondere der Wirtschaftsminister in ähm, Schleswig-Holstein voran, weil es natürlich ungerecht ist, dass wir hier alles voller Erneuerbaren haben. In Süddeutschland die Menschen, äh, also sich die südlichen Ministerpräsidenten weigern, ihre Windkraft auszubauen ähm, und man ähm, so einen hohen Strompreis dann zahlen muss. Genau, deswegen gibt es es gibt durchaus Debatten um regionale Strompreise gerade, wovon wir dann quasi in Niedersachsen sehr stark profitieren würden.
0: Ja, das, das, das wäre das wär schön. Ähm, was, was, ich, was, was ich immer schwierig finde, ist, ähm, und ich habe ähm, in Entwicklungsländern gewohnt, ich habe im Mittleren Osten gewohnt, ich habe in Jordanien gewohnt, ich habe in Indonesien gewohnt, ähm, da wird kein Müll getrennt, da wird da, große Firmen aus dem Westen gehen dahin, weil es da halt keine Regeln gibt, mhm. oder machen dürfen, was sie wollen. Ähm, wenn wir jetzt hier ähm, ähm, in Deutschland das Heft in die Hand, immer und wir sind ja hinterher, ja, wir haben ja, und um nochmal auf das Golf zu kommen zurückzukommen, das ist ja ein Golf-Podcast, meine Damen und Herren, und da kommen wir auch wieder mhm. hin, ähm, 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 Golfplätze werden ja äh, offiziell ähm, als öffentliche Flächen bezeichnet, wie ein Park zum Beispiel, ja, ähm, und da macht es die Idee, Brauchwasser zu benötigen, schwierig. Ja, weil es so viele Vorgaben gibt, das, mhm. das zu machen. Ähm, wir, wir legen also selber dann noch Steine in den Weg, um das zu machen. Ähm, das, das ist natürlich äh, schwierig. Zum Golf nochmal, bevor wir zurückkommen, da, da, da wo wir auch noch hin hinwollen. Ähm, in Deutschland ist es ja leider so, dass das Golf ähm, auch von Golfern, von vielen Golfern als Elitesport dargestellt wird. Ich höre von vielen Leuten und ähm, ähm, ich höre von vielen Leuten, die offen reden: Oh ja, Golf für alle und so weiter. Und dann heimlich dann sagen: oh, Gott sei Dank ist das kein Massensport. Das gibt ähm, und das ist schade. Ähm, es ist, aber die die Wahrheit ist die, dass die große Menge von Golfclubs ähm, es gibt Edelclubs, wie es genauso wie es ein, ähm, ein Twingo gibt äh, und ein, äh, ein Maybach. Ja, es ist ganz klar. Es gibt normale Clubs ähm, und es gibt Edelclubs. Ähm, in, in den normalen Clubs, da spielst du gerade hier auch in Niedersachsen, wo ich unterwegs bin, ähm, da spielst du einen Tag mit einem mit dem Sparkassendirektor und äh, den anderen Tag mit dem Staplerfahrer. Ja, das ist so. Und die sitzen dann zusammen. Und, und es ist wirklich ein, eine, eine Lebensart, nicht nur ein Sport oder ein Hobby. Briefmarken sammeln ist ein Hobby, ähm, der, der Leute verbindet. Ähm, in, in, in anderen Ländern, in, 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 in England, in Großbritannien und in, in den USA, ist es noch ähm, präsenter, weil es da viele öffentliche Plätze gibt, wo die Kommunen, denen gehören die Plätze. Da kannst du, gehst, fährst mal nach Edinburgh, da gibt es in der Stadt. Ich denke, ein Dutzend öffentliche Golfplätze. Ja, und dann kommt einer im Blaumann, der den ganzen Tag oder die ganze Nachtschicht Schiffe gebaut hat. Und dann geht er morgens um sieben dahin mit seinen Schlägern, die 20 Pfund kosten, haut fünf Pfund auf den Tisch und spielt seine Runde. Ja, das ist nicht, und, und, und das ist Golf. Ja, das ist Golf. Ähm, besteht die Chance, dass, dass wir mal ein paar Bälle kloppen zusammen, wir beide?
1: Das ist äh, total witzig. Ich hab In der fünften Klasse war ich selbst in meiner Golf -AG war kurz vor der Platzzeit. Ich weiß Ach, hallo. nicht, was ich dann nicht gemacht habe. Also ich habe persönlich Und? gar nichts gegen, gegen, ähm, gegen Golf. Und ich glaube, da kommt man so ein bisschen zum Anfang... Das ist manchmal so ein bisschen meine Aufgabe, vielleicht Dinge zu polemisieren und auch dann eher Symbole zu nehmen. Und ich würde sagen, dass so diese, das haben wir ja auch eben gerade schon erörtert, dass äh, Golf vielleicht dann auch einfach als Symbol weil, äh, gedient hat in dieser Debatte. Und du hattest ja eben gesagt, dass es tatsächlich, also ich persönlich habe, empfinde Golf auch tatsächlich oder habe mehr Erfahrung gemacht mit Golf in Anführungsstrichen als Reichensport. Es lag aber auch daran, dass ich äh, drei Sommer lang auf Süd gearbeitet habe und da dann vielleicht eh die, <lacht> die sozialen Verhältnisse andere sind, als es vielleicht in Diepholz. Ähm, Genau, aber an sich würde ich auch sagen, es geht eigentlich nicht darum, den, den Sport zu diffamieren, sondern mir geht es da wirklich um, um die Fragen und ich äh, probiere gerne nochmal mein Glück und versuche... Äh, das wäre wär doch was. was. Du, da, ja.
0: jetzt, jetzt bewegen wir was. Was denkst ja. du, was dann die Überschriften sind? <lacht> Denn es ist ja nicht, nicht nur das Wasser. Nicht? Ich meine, ähm, ähm, wenn man sich anguckt und die Leute vom DGV, die ich sag mal, die tun da ihr Bestes. Ähm, es ist noch Luft nach oben, ich meine, die könnten ähm, irgendwelche Forschungsprojekte mit Unis anfangen und solche Sachen, ja, denn denn, denn Golf ist ja auch wirklich, da geht es ja auch um ähm, ökologische ähm, Verantwortung, die, die die Golfer und Golfplätze haben, ähm, Artenvielfalt, ähm, alle deutschen Golfplätze, sind ähm, ausgeräumte Landschaften. In Deutschland werden nicht irgendwie Wälder abgehauen, um dann einen Golfplatz hinzubauen, wie es in anderen Ländern üblich ist. Ja, ähm, das machen wir nicht. Ähm, wenn du von den Düngermaßnahmen sprichst, ja. Ähm, Golfplätze werden gesät und gedüngt, ganz anders als in der Landwirtschaft, die da im Januar, Februar, März da ihr Zeug auf den Acker knallen und wer weiß, was da passiert. Das wird in, im, im Golf ja äh, ganz, ganz anders gemacht. Es gibt Förderprojekte vom, ähm, vom LSB, vom Landessportbund Niedersachsen. Ähm, ich weiß, dass der Golfclub in Sieke, ähm, und da auch Unterstützung bekommt, äh, gerade in der Beregnung, wo ähm, ultramoderne, computergesteuerte Beweg Beregnungsanlage, ähm, die genau misst, dass nichts irgendwie doppelt beregnet wird. Und es wird ja nicht der ganze Golfplatz beregnet. Ich habe auf deiner Instagram-Seite hast du ja auch diesen Dings gepostet und da hat irgendein Knaller geschrieben, ja, ein Golfplatz 70, 80 Hektar und so weiter, ja. Ähm, wenn, wenn alles beregnet wird, auf dem wir spielen, sind das 20 Prozent von den 70 Hektar, die beregnet wird. Und wir, wir beregen ja nur die Abschläge und die Grüns, wir beregen ja gar nicht die Fairways, vielleicht einmal die Woche, wenn es richtig knallt, ja. Ähm, aber da werden auch wirklich Sachen äh, Sachen gemacht. Ähm, lass uns aber zurückgehen zu dem, was wir jetzt machen, um, denn wir haben ja den Salat. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, also ich hoffe, dass die Zuhörer auch und auch dein, dein Publikum, dass Golf nicht ein Sport für Reiche ist. Ist es nicht. Kann es sein. Ist es aber nicht. Ja, ist es nicht. Und vielleicht können wir ja in Niedersachsen im Landtag mal hingehen und sagen: pass mal auf, Jungs, wir bauen jetzt oder wir, wir bauen jetzt. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr Golfplätze brauchen. Das sage ich mal ganz ehrlich. Mhm. Ja, ich da, denke nicht, wir brauchen mehr. Ähm, wir kaufen uns einen Golfplatz. Der Landkreis kauft sich einen, Golf, einen alten Golfclub, wir suchen ja Betreiber und so weiter, wir verlieren ja Plätze. Und dann machen wir einen öffentlichen Platz drauf, wo jeder spielen kann, ohne irgendwie schick angezogen zu sein und, und sowas. Das wäre doch was.
1: Ja, also das, äh, da kann ich in vielen Punkten mitgehen. Ich würde sagen, also meine These ist, glaube ich, nicht Golf ist das Problem, sondern Reichtum ist das Problem. Und der zweite Punkt ist, dass ich natürlich äh, gerade was äh, Sportanlagen etc. angeht, auch gegen eine Privatisierung bin. Und wenn man es halt äh, dann schafft, dann Sachen für mehr Menschen zur Verfügung zu stellen, demokratische Kontrolle darüber zu haben, auch demokratische Kontrolle in Form der Kommune dann, ähm, wie, wie da und umgegangen wird und wie sozusagen dann vielleicht auch ökologische Standards gehalten werden, dann bin ja. ich da auf jeden Fall ein.
0: Biotop, das wäre doch was. Ähm, aber ja. zur, ähm, zur ähm, ähm, Einkommenskontrolle, ähm Einkommensverteilung, äh, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ne? Mhm. Ähm, und, und das betrifft ja Chancengleichheit. Nicht? Ich denke, ähm, Besitz und ähm, Einkommensverteilung entsprechen ja der natürlichen Verteilung von Fähigkeiten und Begabung. Ähm, na ja, ähm, Da würde ich widersprechen. Bitte?
1: Da würde ich widersprechen.
0: Ja, das darfst du gerne. Ja, ja. ja gerne. Also, ich, ich glaube, genau,
1: ich glaube, in Deutschland ist ähm, Einkommen gar nicht so. Einkommen ist schon ungleich verteilt, aber insbesondere das Vermögen ver, äh, ungleich verteilt und das wird in den meisten Fällen vererbt. Also wir haben einen ganz, 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 ganz geringen Anteil an Leuten, die insbesondere in den Millionen und Milliarden, die das selbst erarbeitet haben, das ist meistens Familienbesitz. Es ähm, ist so absurd in Niedersachsen, um es mal kurz zu sagen, dass die drei reichsten Familien Niedersachsens mehr Vermögen haben als der gesamte Landeshaushalt. Und der gesamte Landeshaushalt ist das, was wir demokratisch über die Leute, die wir gewählt haben, irgendwie verteilen können. Ja. Das heißt, da sieht man, glaube ich, schon mal sehr, sehr gut, was so ein krasser Machtunterschied da eigentlich ist. Und Deutschland ist ein Land, in dem insbesondere, wie gesagt, wie ich es eben gesagt habe, mögen vererbt wird. Deswegen glaube ich nicht, dass es irgendeine Art ein Abbild von individueller Leistung etc. ist, dass was ja vielleicht auch, um mal so einen Kampfbegriff zu nennen, so eine neoliberale Erzählung ist, du bist quasi dein eigenes Geschmied, sondern wenn man sich Bildung anguckt, wenn man sich Startchancen anguckt, dann werden die in Deutschland vererbt. Ein ganz klassisches Beispiel, vielleicht um es noch mal sehr konkret zu machen, wenn ich als aus einer Arbeiterfamilie komme, nach der vierten Klasse und möchte aus Gymnasium, nee, Entschuldigung, wenn ich ähm, aus einer Arbeiterfamilie komme und habe ein Abitur und möchte auf die Uni gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es tue, 20 Prozent. Wenn ich aus einer akademischen Familie komme, das korreliert ja schon auch stark mit, Vermögen etc., dann ist die Chance 80 Prozent, wenn ich ein Abitur habe. Hm. Das heißt, mein so sozialer Hintergrund definiert, welche Chancen ich in dieser Gesellschaft habe. Und das ist jetzt nur in dem Bildungsbereich. In dem Vermögensbereich sprechen wir dann von riesigen Unterschieden. Die meisten Menschen, ganz viele Menschen in Deutschland haben gar kein Vermögen. Also haben gar nichts, was sie irgendwie in die Waagschale werfen können. Deswegen würde ich der These, glaube ich, nicht, nicht zustimmen. Ich glaube, das kann natürlich sein, dass einige Leute glückliche Self-Made-Millionäre sind oder ihr Vermögen selbst erarbeitet haben. Und das trifft vielleicht auch viele Leute in so einer Mittelschicht noch zu. Aber gerade dann, wenn wir über reiche Leute reden, ist es gerade in Deutschland nicht der Fall, da wird das meiste vererbt.
0: Irgendwo gehört, dass ein Viertel, dass jeder vierte Deutsche so Richtung Mindestlohn unterwegs ist? Ist das, ja. eine, ist das eine akkurate Zahl?
1: Also, wir, genau, wir sind gerade, ähm, wir erleben gerade insbesondere durch die Inflation eine enorme. Drastik der Ungleichheit. Wir gehen gerade Richtung, jede fünfte Person lebt in Armut. Das ist In Niedersachsen lebt jetzt schon jedes fünfte Kind in Armut. Momentan sind es ungefähr sechs jede sechste Person, die erwachsene Person, die in Armut lebt. Und wir haben jede fünfte bis sechste Person im Niedriglohnsektor, das heißt in prekären Arbeitsverhältnissen, das heißt schlechte Bezahlung, unsichere Jobs, wenig Kündigungsschutz etc. Mhm. Das nimmt gerade enorm zu, ja. Ja.
0: Ähm. Die, die, diese, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir jetzt den Klimawandel angehen, ja, ähm, dann verlieren wir ja Jobs. Wie, wie, wie stellt ihr euch, wie, wie stellst du dir das vor? Wie, wie kannst du das mir erklären? Ja. Ähm, wie dann Jobs, ich meine, man hört, dann werden die Leute umgeschult und alles so ein Zeug. Ich meine, ähm, wer soll das bezahlen?
1: Also ich glaube, wir gewinnen Jobs. Ich glaube, wir gewinnen, wenn wir es klug machen, ganz viele Industriearbeitsplätze. Also wir brauchen beispielsweise im ÖPNV, wir brauchen neue Schienen, wir brauchen neue Busse, wir brauchen neue Straßenbahnen. Das schafft enorme Jobs. Wir brauchen ganz viele erneuerbare Energien. Wir brauchen neue Solaranlagen, wir brauchen neue Windräder etc. Das sind, Wenn es gut läuft, sind das gute Industriearbeitsplätze. Und ich würde sagen... Es ist eher eine Verteilungsfrage von Jobs. Also ich kann es verstehen, wenn Leute gerade beispielsweise Kohlekumpel sind oder wenn sie in der Kohle gearbeitet haben, dass die sich schon gerade fragen, okay, wo lande ich da eigentlich? Aber ich glaube, es ist Aufgabe der Politik, ähm, da für eine Verteilung quasi von Arbeit zu sorgen. Das heißt, mhm. Menschen, Menschen einerseits Sicherheit zu geben und gleichzeitig auch Weiterbildungsperspektiven und gleichzeitig denke ich auch, ich bin kein Mensch, der sagt, dass wir keine Industriearbeitsplätze mehr brauchen. Das heißt, wir brauchen auch Arbeitsplätze, die zum Beispiel dadurch existieren, dass grüner Stahl produziert wird beispielsweise. Deswegen also würde ich sagen, es gibt immer noch genug Arbeit. Ich glaube trotzdem, dass, und das ist, glaube ich, gar nicht so eine Klimafrage, sondern eher eine Digitalisierungsfrage, dass die Produktivität in der Gesellschaft schon zunimmt und dass man irgendwann auch, demnächst noch mal äh, Debatten um vielleicht die 30-Stunden-Woche oder die 25-Stunden-Woche äh, sich stellen kann, weil wir als Gesellschaft einfach produktiver werden ähm, und uns es leisten können, weniger zu arbeiten. Aber ich glaube, im Kontext der Klimakrise wird es weiterhin hoffentlich auch gut bezahlte äh, Arbeitsplätze geben. Ja,
0: ähm, die, 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 diese Chancenleiter und diese Einkommensverteilung, ähm, soll jeder reich sein?
1: Ich glaube, jeder Mensch sollte in Würde leben. Und das ist, glaube ich, gerade, wenn sehr viele Menschen in Arbeit, in Armut leben, nicht der Fall.
0: Ja, als, 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 als Vater von fünf Kindern, ähm, diese ganze äh, Masche, ja, äh, du musst lernen, gute Note kriegen, dann kommst du auf eine gute Schule und dann musst du auch gute Note kriegen, dann kriegst, kommst du auf eine gute Uni und dann. Wenn du da gute Noten kriegst, dann kriegst du einen guten Job und dann verdienst du viel Kohle und dann bist du glücklich. Das kaufe ich auch keinem ab. Aber das gibt es ja leider auch immer noch. Ich denke, wenn die, genau wie im Golf, wenn man die Erwartungen managt und mit weiß, mit wem man was mit was man zufrieden ist, ist, sieht das ganz anders aus. Ähm. Und jetzt diese Jungs und äh, ich rede manchmal so, weil ich viel lange in Amerika gewohnt habe. Die Damen und Herren, die Frauen und Männer, ähm, die jetzt unterwegs sind und sich auf die Straße kleben und auf Golfplätzen die Löcher zu betonieren. Mhm. Ähm, es geht ja schon ein bisschen weit. Ich habe jetzt gerade noch irgendjemand irgendwo im, in, in ähm, Wannsee haben sie jetzt äh, dem, dem Mannschaftsbus von einem Golfclub irgendwie was in den, in den Kühler geschüttet und all so ein Zeug. Mhm. Das ist schon ziemlich krass. Ne? Also
1: ich bin da ehrlich, ich halte nichts davon, sich auf die, die Straße zu kleben. Ich glaube, man muss sich so zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, ist das gerade strategisch klug, um Mehrheiten für Klimaschutz zu organisieren und vielleicht auch gerade die Leute, die ich angesprochen habe, das heißt Leute in niedrigen Lohnschichten, Leute mit prekärer Beschäftigung, um die gerade für Klimaschutz zu mobilisieren, da würde ich sagen, nein. Muss man sich trotzdem als Gesellschaft die Frage stellen, warum sind Leute so verzweifelt? sich auf die Straße zu kleben. Ja, die Frage sollten wir uns stellen. Und da glaube ich, das muss man differenzieren und das muss man, glaube ich, auch in der Debatte aushalten, dass man da zu zwei unterschiedlichen Antworten kommt. Ich würde sagen, eine Politik sollte sich schon Gedanken machen, warum Menschen zu so einem Mittel des Anklebens. Ich meine, das ist doch absurd, sich auf, mit, mit, äh, mit Kleber auf die Straße festzukleben, ähm, weswegen Menschen zu solchen Mitteln greifen. Und ich glaube, es hat damit was zu tun, dass ganz, ganz viele Menschen hoffnungslos sind und gerade nicht das Gefühl haben, dass Politik ernsthaft ihr Leben und damit auch die Klimakrise regeln kann.
0: Hm. Ja, ich, ich denke, das sind auch viele Leute, die, die wissen gar nicht, was los ist. Ich meine, das sind genau die, die Leute, die äh, T-Shirts von Metallica anhaben und noch nie Metallica gehört haben. Ähm, so, so schätze ich die ein. Ähm, jetzt noch mal es geht ja, und nochmal zu, dem, zu, dem, zu, zu deiner Aussage da mit den, mit den Golfern, die wir jetzt schon auseinandergepflückt haben und ich bin froh, wie wir das gemacht haben. Aber das ist ja, du fängst ja bei einer ganz kleinen Sache an. Natürlich ist es wichtig, dass ähm, ähm, auf der, auf der Mikroebene gespart wird. Ähm, und, und dann denke ich mit der Hoffnung, dass es sich nach oben entwickelt, ähm, nicht, ähm, äh, Herr Habeck war gerade in Indien bei der G20, ähm, die konnten sich nicht mal einigen, die haben gar nichts, nicht weil Russland und China und Saudi-Arabien da und Südafrika sagen, yeah, yeah. <lacht> ja, ähm, das erinnert mich ein bisschen an die Trickle-Down-Economy von Ronald Reagan, mhm. da, da ging es halt nur in die andere Richtung, ah, von oben, das kommt irgendwann mal runter und das ist auch ein ganz großer Grund, warum wir jetzt die, den Salat haben, den wir haben, weil das nicht funktioniert ist. Und das ähm, von unten anzugehen, ähm, ähm, erinnert mich ein bisschen daran. Wie kann man das, wie, wie kann man das global anfangen? Ich meine, ist, ist, ist es wie, wie damals äh, Workers of the World Unite oder sowas? Oder ist, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, Du hast es ja so ein bisschen belächelt. Ich glaube tatsächlich, dass die Kon ich. Konfliktlinie Konfliktlinie gerade zum Beispiel nicht ist, irgendwie globaler Süden gegen globaler Norden, also die reichen Länder gegen die Armen, sondern es ist im Endeffekt es ist es eine Frage, und da be benutze ich jetzt zwei sehr alte Begriffe, aber es ist die Frage nach internationalen Kapital und internationaler Arbeiterklasse. Also die Frage ist, ähm, Menschen in, in Indien leiden ja genauso unter ähm, unter den Auswirkungen eines Wirtschaftssystems wie Arbeiter in der Kohle, die gerade ihren Job verlieren, glaube ich. Deswegen glaube ich schon, dass es da geteilte Interessen gibt. Und ich glaube schon auch, dass wir da auch zwischen Leuten, die eigentlich, also Menschen die jetzt in Indien beispielsweise wohnen und von der Klimakrise betroffen sind, haben ja eigentlich die gleichen Interessen wie Menschen, die in Ahrtal gerade ihr, ihr Zuhause verloren haben. Die sind auf unterschiedliche Art und Weisen, aber sind ja beide erstmal betroffen von den Auswirkungen der Klimakrise und haben deswegen, glaube ich, gleich Interessen und haben vielleicht auch Interessen an dem Wirtschaftssystem, am globalen Wirtschaftssystem, was einerseits die Lebensgrundlagen schützt und gleichzeitig aber auch ein gutes Leben im Hier und Jetzt ermöglicht. Deswegen würde ich schon auch sagen, dass es im Prinzip wieder so eine internationale Solidarität zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern braucht, das glaube ich schon. Und gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, dass diese Debatten rund um, naja, sollten wir jetzt hier in Deutschland im Hier und Jetzt anfangen, ähm, hilft es überhaupt was, wenn es im globalen Maßstab geht? Na, ja, ich würde schon sagen, auch ein deutsches Deutschland hat eine Verantwortung und äh, das wäre scheinheilig sozusagen. Ach, nur zu, ja. Wir haben eine Verant also auf das jeden ist Verantwortung. jeden Fall. Jeder und,
0: einzelne von uns. Ja, das auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, ich glaube insbesondere eine Politik in Deutschland hat da hat eine Verantwortung und deswegen würde ich sagen, ja, es ist sinnvoll hier auch. Wir sollten jede Debatte auch bis ins kleinste runterbrechen aber da trotzdem nicht die großen gesellschaftlichen Fragen außer außer Sicht zu lassen. Das hatten wir eben ja schon erörtert. Also ist es gerade sinnvoll, über eine Transformation in der Industrie zu reden oder über Plastikstrohhalme? Ich will die Plastikstrohhalme nicht diskreditieren, aber ich glaube, das ist für mich die relevantere Frage, gerade wie wir unsere Industrie beispielsweise entkarbonisieren.
0: Ja, ja aber in, in vielen Ländern, wo, wo diese... Diese Energiekonzerne und so weiter für staatlich sind, was ja in Deutschland wir auch mit der Bahn, das sind aber dann auch immer noch Aktiengesellschaften. Ähm, da ist diese, ähm, ähm, diese, die Einkommensverteilung ja noch extremer als, als bei uns. Ich meine, gerade in Ländern wie in, in, in Russland und in China und in, im Mittleren Osten. Nicht, ich meine, in, ich habe in Jordanien gelebt. Amman ist die teuerste Stadt im Mittleren Osten, teurer mhm. als Dubai. Ähm, Durchschnittseinkommen sind 300 Dollar im Monat. Ja. Die Leute sitzen rum und machen gar nichts. Ja, es, ist, es ist unglaublich. Ähm, ja. ich, 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 ähm, ich, ich kann das nicht äh, ähm, als als ehemaliger Politologe kann ich mir das nicht vorstellen, ähm, wie, das, wie das funktionieren würde, aber ähm, ich, ich, wenn, das, wenn du das denkst, also, dann ist das cool.
1: Ja. Also ich glaube, ich, ich glaube, ähm, Genau, diese, das sind schon sehr unterschiedliche Kontexte, so würde ich schon sagen. Also ich mhm. glaube, wenn man in Deutschland ähm, etwas, ein Energiekonzern wie RWE beispielsweise, gerade wieder eine demokratische Bestimmung ähm, bringt, ist das etwas anderes auf Grundlage unseres gesellschaftlichen Systems, auf Grundlage einer einigermaßen stabilen Demokratie, als wenn man das in einem autoritären Staat macht. Das ist, glaube ich, klar. Und ich glaube, ich würde auch nicht sagen, dass in Deutschland, dass der Übel aller Ungleichheit ist. Es gibt in Deutschland Ungleichheit und es gibt in anderen Ländern auch Ungleichheit. Das heißt aber nicht, dass wir es irgendwie gegeneinander ausspielen sollten, sondern dann wäre mein politisches Ideal, dass wir die Ungleichheit in Deutschland genauso bekämpfen wie die Ungleichheit in Jordanien beispielsweise. Also das ist für mich gar ja. kein ja. Punkt. Ja. Ähm,
0: so, was wollte ich hier noch sagen? Ich wollte Ihnen noch eine Sache, eine Sache sagen. Ah ja, ähm, ich bin auch ein großer Kritiker von wie golf in der Öffentlichkeit. Ähm, gezeigt wird manchmal, wie habe ich ja schon gesagt, ja, es gibt, äh, ich habe ähm, ähm, Werbungen gesehen von Golfclubs in, ich sag mal, in Mitteleuropa ganz vorsichtig, ähm, die sagen, äh, die, die werben damit, äh, spielen sie unseren so einen Golfkurs, äh, wir beregnen unsere Fairways. Ja, und, und ähm, die werben damit, mhm. indem sie Wasser ausgeben und äh, äh, Wasser verschwenden, was sie gar nicht machen müssen. Aber das hat ja auch damit zu tun, weil wir in den Medien diese makellosen Golfplätze gezeigt kriegen, die super grün sind im Fernsehen und alles, wo die Profis spielen und so weiter. Und dann haben, dann denken wir, das verdienen wir auch. Ja? Mhm. Es, ist, es gehört ja alles zusammen und wenn man sich die, die Meinung von... Mhm. Ähm, über Golf in den sozialen Medien anschaut, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, ähm, die denken alle, das ist ein Sport für reiche Arschlöcher. Ähm, mhm. Und und das ist schade, und das ist schade, dass die Verbände da nicht mehr tun. Ähm, das ist haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Ähm, ich denke, wir haben heute einiges geschafft, ähm, lieber Felix. Ich möchte dir noch eine Sache sagen, ähm, warum ähm, warum Golf, oder das Golf doch wirklich nicht so schlecht ist. Denn es, äh, es, es gibt ähm, eine Initiative, die heißt äh, Lebensraum-Golfplatz. Ähm, und ähm, es gibt in Hessen, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und das sind Kooperationen zwischen dem DGV, dem Deutschen Golfverband, ähm, den, äh, den Golfplätzen und den grünen Umweltministerien dieser Bundesländer. Ähm, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Arbeiten der Deutsche Golfverband, die Golfclubs und grüne Umweltministerien Hand in Hand zusammen, weil Golf ein, ein Sport ist, der Artenvielfalt ähm, promoviert und alles solche Sachen. An, anstatt zu verbieten, wäre das doch eine gute Idee, in Niedersachsen auch sowas zu machen.
1: Ich wollte Golf, also das war ja mein Eingangsstatement, ich möchte Golf nicht verbieten. Ich habe auch gesehen, dass der NABU, glaube ich, auch, also ich komme aus einem NABU-Elternhaus quasi, ähm, dass äh, die auch einige Kooperationen mit Golfplätzen haben. Ich glaube, das ist auch total sinnvoll, das ist auch total gut. Das sind ja auch große Flächen, große ähm, in Teilen ja auch natürliche Flächen. Ähm, genau, bei mir rennst du da offene Türen ein. Ähm, ich finde es sehr sinnvoll, wenn man sich mit den Flächen, die man hat, auch Gedanken macht, was das, wie das im Einklang mit der Natur steht. Ähm, deswegen erlebst du da gar keinen, äh, gar keine Überraschung bei mir oder gar keinen Schockmoment oder so. Äh, finde ich unterstützenswert. Wie gesagt, meine These ist es ja nicht, nicht Golf ist das Problem, sondern Reichtum in dieser Gesellschaft ist das Problem. Ja, ja,
0: das ist okay. Aber ich meine, das ist man kann die reichen Leute nicht abschaffen. Und ich verstehe auch die Leute, die ihren Kindern Sachen vererben und, das mal, und sagen, warum wird das nochmal besteuert? Ich habe schon meine Steuern darauf bezahlt. Das verstehe ich auch. Wenn ich was zu vererben hätte, würde ich es auch sagen. Ja. Ähm, aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht äh, mit dir, ich, ich, ich freue mich, dass, dass wir den Dialog, und ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, ähm, denn im, im, im Fokus stehen sollte ja gegenseitiges Lernen, ja, Bündnisfähigkeit, solche Sachen sollten ja die zentralen Themen sein, die man vielleicht voraussetzt und werden nicht vorausgesetzt, deswegen fand ich das super, dass du heute da warst. Hat es dir gefallen? Ja, ja.
1: Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich bin äh, wirklich auch immer wieder ein Freund davon, vermeintliche Widersprüche aufzulösen oder wenn es dann doch welche gibt, die auch zu benennen, aber sich trotzdem noch ins Gesicht gucken zu können. Also das hat mir total viel Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht hat man sich dann ja tatsächlich mal um gegen den äh, Ball zu kicken. Ich weiß gar nicht, wie man es im, im Golfsport nennt.
0: Kloppen reicht. Kloppen, okay. Kloppen, ja, ganz so, das wäre super. Lieber Felix, ich wünsche dir was. Ich wünsche dir einen schönen Rest deines Freitagabends, ein gutes Wochenende. Wir bleiben in touch. Ähm, meine Damen und Herren, wir werden vielleicht eine Stellungnahme bekommen ähm, die nächsten Wochen von vielleicht von Petra Himmel, ähm, die äh, äh, Golf Sustainable, dass die unsere Nach Nachhaltigkeit-Expertin im deutschen Golf ist. Ähm, und vielleicht auch vom, äh, vom DGV und, oder auch vielleicht vom Golfverband in Niedersachsen. Äh, Felix, herzlichen Dank. Mach's gut. Lass dich nicht okay. ärgern. Auf bald. Ciao. To the Linksland, meine Damen und Herren.